eu seria o seu teacher. Oh. Já tá valendo! Oh Cara, seja That's muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Teaching from Scratch. Esse número... Esse número, bom, número legal, né? Esse nome acabou de ser criado aqui pelo Elias, nosso novo professor na casa, tá bom? E a gente chegou ao veredito aqui de que precisávamos de um treinamento, coisa rápida. Nada melhor do que aprender fazendo. Certo. Essa é a melhor forma que existe. Então, pegamos os nossos books, nossos packs one. Estamos aqui. Lembrando que você também pode adquirir esse material, caso você queira, tá bom? Ah, teacher, mas como que eu posso adquirir? É bem simples, ó. Você, eu vou te passar uma chave Pix. É o meu CPF. 397-109-73835. E aí, na identificação do Pix, você vai mandar um Pix de R$49,90. Esse valor já vai estar incluso já o Pack One e o aplicativo de memorização que vem com ele, tá bom? E aí, assim que eu receber esse Pix, eu já entro em contato com você. Deixe lá no Pix, por favor, ou o seu WhatsApp, ou o seu e-mail, alguma forma que eu possa te contatar e envio para você, tá bom? E você pode seguir esse treinamento através do nosso canal no YouTube, Vai estar também no Spotify, vai estar em todas as mídias que a gente oferece conteúdo, inclusive na nossa plataforma VPFI Forever, tá bom? Como que vai funcionar o Teaching from Scratch? Já explicando o título. Fala pra gente, Elias, o que que é? O que que significa Teaching from Scratch? Bom, Teaching from Scratch significa é, ensinando do zero. Uhum. E é um intuito aqui, eu estou sendo treinado para me tornar um professor, então eu vou, bem dizer, começar a ensinar inglês do zero. Exato. Daí o título, Teaching from, from Scratch. Exato, faz todo sentido do mundo, galera. Então, se você falar, ah, mas eu não sou professor, então não é para mim, né? Cara, aí que você se engana. Você pode se beneficiar e muito desse conteúdo aqui. Porque eu vou ensinar o Luiz... Só que ele já Beleza. sabe inglês. Oh, verdade. Oi, oh, Oi. Olha o concorrente. Ah, não, não, eu tô tão acostumado a gravar com o Luiz, o fotógrafo, porque aí... Então, pode ser que ah, aconteça mais tá umas ali, 15 O nome meses. tá ali, né? Elias, Luiz, Elias... Caramba, quem tem de helicóptero aqui? Vocês estão ouvindo esse barulho? Pera aí, gente. Não sai daqui, não. Vamos... Water time. Para. Parou o helicóptero ali, agora sim. Voltando ao oficial, lembrando que esse conteúdo não vai ter cortes, então todo erro, toda vez que eu chamar o Elias de Luiz, é, vai acontecer mais algumas 80 vezes nesse episódio, mas... Basicamente, eu estava falando que você vai se beneficiar, por mais que você não seja um professor de inglês, não esteja aspirando a se tornar um, não tem problema. Até como aluno, você vai se beneficiar desse conteúdo aqui. Beleza? Então, tá preparado para começar? Bora. Bom, Luiz, quando o aluno chega aqui, principalmente um aluno de nível básico que nunca estudou inglês, a gente precisa explicar para ele que esse conteúdo, esse material, ele é um conteúdo de conversação imediata. Ou seja, por mais que você não soubesse falar inglês ainda, você já sairia daqui hoje falando inglês. Obviamente que frases básicas e tal, mas já sairia falando, tá bom? Então, abre aí o seu conteúdo na Lesson One. Deixa eu mostrar pra galera aqui a Lesson One. Olha que bonitinho esse design aqui, galera. Estão vendo aí, né? Abriu já? Já. 
A primeira coisa que a gente faz, o primeiro... Ixi, peraí que desfocou aqui. Vai, volta. Ah, agora sim, agora sim. Então, ó, a primeira coisa que a gente sempre faz para começar uma aula, principalmente uma aula input, que é uma aula ímpar, é a repetição do conteúdo, ok? Beleza. Então, tudo que eu disser, você precisa dizer também, ok? Certo. So, please, after me, verbs. Verbs. To drink. To drink. To eat. To eat. Vocabulary. Vocabulary. Bread. Bread. Meat. Meat. Soda. Soda. Pancake. Pancake. Ham. Ham. Pop. Pop. Cereal. Cereal. Fish. Fish. And. And. Butter. Butter. Water. Water. Now. Now. Jelly. Jelly. Milk. Milk. I. I. Cheese. Cheese. Juice. Juice. You. You. Egg. Egg. Tea. Tea. Coffee. Coffee. Expressions. Expressions. Hi. Hi. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. Please. Please. Grammar. Grammar. To drink. To drink. I drink milk. I drink milk. To eat. To eat. I eat bread. I eat bread. Beleza. Feito, cara. Cool. O aluno que está começando agora, ele não vai ter esse conhecimento. Mas é importante você falar para ele sobre as classes que você tem aqui. Por exemplo, nós temos sempre quatro blocos. Um, um bloco de verbs, um de vocabulary, um de expressions e um de grammar. E no verbs, nós sempre aprenderemos dois verbos novos. Sempre, em toda a aula. No vocabulary, é o bloco onde os nossos alunos vão aprender... Palavras isoladas ali, substantivos isolados. Adjetivos, adverbios, pronomes, ok? Beleza. Nas expressions, como o próprio nome diz, os alunos estarão aprendendo as expressões da língua inglesa. E no grammar, que a gente não se aprofunda muito no material, é a gramática. Beleza? Então, todos esses blocos, eles contam com desafios, cara. Cada sessão, seja o verbs, você vira a página... Você vai ter os desafios do aluno. Fez o vocabulary? Desafio. Fez a expression? Desafio. E por aí vai. Entendeu? Beleza. Então tá. Então vamos começar pelo começo, tá? Eu vou fazer com você os verbs. Então, a partir de agora, começa o desafio do primeiro bloco de conteúdos. Então, ô Elias, ia te chamar de Luiz. <risos> Me diz aí como é que você diz o verbo beber em inglês. To drink. To drink. E eu bebo. I drink. Você bebe. You drink. Como que é o verbo comer? Eat. Só eat. To eat. To eat. E eu como? I eat. Você come. You eat. Lógico, você já sabe inglês. Isso faz muito sentido na sua cabeça. Muitas vezes, os alunos vão chegar em você, aí você fala, oh, como que é beber? To drink. E quando você pergunta para ele, eu bebo, ele vai mandar, I to drink. E aí mora um espaço, então, para você explicar para ele o que é um verbo conjugado e o que é um verbo não conjugado. No infinitivo. Entendeu? Então, é o primeiro grande momento ali. Do... Na hora que o cara mandar um I to drink, você não vai bater na cabeça dele e falar você é burro, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Não, você não... não... Bom, poder assim? pode. Pode. Mas não vai perder o aluno, né? Entende? Você tá entendendo que não é o indicado a se fazer. Você pode. Claro que pode. A gente faz tudo, né? Entendeu? É isso, cara. Mas, ó, você vai explicar, então, a diferença entre um verbo infinitivo e um verbo conjugado. Rápido, básico, pode levar para lousa, 
dar uma, um, um exemplo a mais, só que procurando nunca fugir do universo onde o aluno está pisando. Tipo, se ele aprendeu drink e ele aprendeu eat, por que, que você vai colocar aqui o go, por exemplo? Você não precisa tirar o aluno desse universo onde está o conforto dele, entendeu? Se é um aluno que gosta de desafios, você pode sim E além. Não aconselho com alunos, principalmente aqueles mais inseguros. Eles precisam sentir onde eles estão pisando e que a evolução é nítida, sacou? Uhum. Porque o que é o mais legal do nosso material, que eu sinto? O aluno, quando ele sai daqui na primeira aula, mesmo sem nunca ter tido uma experiência em falar inglês, em estudar inglês formalmente, ele fala, cara, é muito mais fácil do que eu imaginava. Então, isso é o que você tem que deixar, essa sensação deliciosa no aluno do tipo, meu, tô falando, tô falando, nossa, eu vou conseguir. Se você consegue entregar esse feeling, esse sentimento pro seu aluno, cara, você vai reter ele, você vai deixar ele tipo, nossa, cara, tô no lugar certo. Você não quer que ele saia daqui amargo e falando, nossa, não entendi nada. Ah, inglês não é pra mim, né? Você tá entendendo? Você tá indo na contramão do que um professor tem que fazer. Se bem que tem muito professor que gosta de subir num pedestal, né? E falar assim, ai, cara, eu vou, sei lá, provar que eu sou bom e meu aluno é um ruimzão. Isso não é o que a gente busca aqui no VPFI, certo? É, o negócio é mais você puxar o aluno para cima, né? Exato, é, exato. Tipo, é aquele negócio, como você já teve essa trilha, então, claro que o inglês é individual para cada pessoa. Então, tipo assim, tem gente que... Algumas coisas já vêm do contexto, já, já vem do videogame, Sim, já vem da de música. outras coisas. Uhum. Mas tem gente que, tipo, o inglês é, não faz parte do meu dia a dia, né? E então é, é from scratch, né? Exato. Mais uma vez, o teaching from scratch faz muito sentido. Beleza? Então, sabendo disso, tá, você mandou os desafios aqui. Esses challenges, eles são falados do jeito que eu fiz aqui com você. Acabou? Pô, praise your student. Mano, Elia, você mandou bem demais, cara. Parabéns. Agora eu vou elevar o nível de dificuldade aqui do negócio com você. Então, você traz ele para o segundo bloco. O bloco de vocabulary. Porque aí você já vai falar para o aluno, ó, fulano, agora o negócio vai ser mais embaixo. Eu vou ampliar, vou aumentar o tamanho das frases que você está criando... Mas eu sei que você vai conseguir, porque se a primeira parte você fez, essa aqui você vai tirar de letra também, ok? Então você convida ele a fazer mais uma repetição. Então atenção aqui ao vocabulary, vira uma aqui. Ô amigo, close the door, we are recording here. Ok. esses caras na porrada, né? Não, tem, tem que agredir, não tem? Ah, tem que agredir. <risos> Tutor Dan, cara, ele tava dando trabalho, mas você vai perceber que a galera aqui já conhece o Tutor Dan. Ele ah, é ele. Hey, oh, yeah, yeah, pretty much. He's the most mocked guy in the platform, <risos> you know? Mas ele tá aqui de novo. Dá uma olhada. Ele tá aqui de novo. Ai, meu Deus. Olha. Achei, achei que ele era respeitado. Ah, não, é. É sim. Uhum. Olha lá, olha a bundinha. Tu turnou. Você tá vendo? Olha isso. É isso, cara. É isso. Esse é o treinamento sério que a gente se propôs a fazer aqui. É que a gente varzeia no meio, é assim mesmo. Tá? A Paquita. Doutor Nessa, se abrir essa porta mais uma vez, eu vou levantar da minha cadeira gamer recém-chegada e vou bater com ela na sua cabeça. Take this, man. Aham, uh -huh. ok. So, let's go. Vamos fazer mais uma repetição, então, Let's do go. vocab, ok? Repeat after me. 
Vocabulary. Vocabulary. Bread. Bread. Meat. Meat. Soda. Soda. Pancake. Pancake. Ham. Ham. Pop. Pop. Cereal. Cereal. Fish. Fish. And. And. Butter. Butter. Water. Water. Now. Now. Jelly. Jelly. Milk. Milk. I. I. Cheese. Cheese. Juice. Juice. You. You. Egg. Egg. Tea. Tea. Coffee. Coffee. Para trazer mais segurança para o seu aluno, Elias, o que, é que você vai fazer? Agora você vai jogar a resposta no colo dele. Você vai falar, amigo, agora eu vou falar em português e você vai fazer okay. mais uma repetição em inglês. Cool. Jogou a bombinha, jogou a batata no colo do aluno. Mas lógico, se você viu que ele teve uma dificuldade ali, você já dá a dica na hora. Por exemplo, eu falo aqui, pão. Bread. Bread, mas o seu aluno falou bread. Prédio. Mas falou, Elias, ó, uma dica. Pensa que você acabou de sair de Nova York agora. Um gringo e vai mandar um bread. Bread. Você dá umas dicas sutis, assim. Porque aí você vai pegar aluno que pode ter a língua presa. Aluno que, de repente, não consegue pronunciar com a perfeição que você pronuncia. E, cara, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a falar igualzinho todo mundo. Até porque é regionalismo... Não é porque você fala bread que bread é a única forma perfeita de ser pronunciado. É, o negócio é você só tomar cuidado com aqueles, é, aqueles problemas de, de pronúncia que vão mudar o sentido da palavra, Sim. que vão causar erro na comunicação. Você pega um they e um they, por exemplo, uhum. isso aí não tem espaço para erro. Mas se você vê que é uma coisa que não vai afetar muito, quase nada, a comunicação... Suave, vamos lá. Beleza. Porque se você ficar focando tanto na pronúncia do aluno em um primeiro momento, você pode trazer aquele negócio amargo. Você vai Nossa, eu não vou conseguir, é muito difícil. E também que muito, é muito da. Aquele negócio é muito da percepção do aluno também. Sim. Então, tipo, quando, ele, quando ele percebe que ele começa a mudar, quando ele Sim. percebe o, a pronúncia mais parecida com o nativo do que a. É um, é... É um processo natural. E, e, você percebe. E é igual que você falou, né? Tipo, da primeira aula, existe muito, muita informação ainda ser absorvida. Então, Sim. assim, já existe aqui né, a cacetada de vocabulário, entendeu? Para o cara Mas... ter acesso a tudo isso e ainda pensar em pronúncia, não, ainda então, tipo, tem que pensar na leitura, porque a leitura do inglês não é transparente. Exato. Entendeu? Não é o que está escrito que você vai pronunciar, já é, começa aí. seria bread, né? E aí você manda para o cara um bread. Mas onde? Não está escrito isso aqui. É, tipo assim, aí ele fala, não, bread, beleza. Então, EA é só de... É, né? Bread. Só que aqui uh -huh. é tea. E aí? É a mesma... É, é aquela, aquele tipo de coisa que eu sempre uso, principalmente com os meus alunos que têm mais dificuldade em pronúncia. Cara, faz aproximações linguísticas. Por exemplo, o cara não tá conseguindo memorizar que chá é tea. Então eu vou ali na minha board e falo pra ele, fulano, anota aí, T-I. Ah, tea? Isso, tea. É isso. Só cuidado pra você não escrever errado... Na hora que você foi escrever oh, a palavra em inglês. Eu lembro de uma ótima, não tá aqui no, 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 na Lesson One, mas ah. é, a mulher falou assim, como é que eu vou saber falar é, totally, né? Totally. Totally. Uh -huh. Aí ela falou assim, imagina que tem um touro ali. Totally. <risos> totally. totally. Tipo, é isso, foi. é diquinha básica que a galera realmente pega. Igual você escutou, igual, eu tava escutando de você ali, de... É, Turkey, né? Turkey. Turquia. Lembra da Turquia e tal. Você vai criando ao decorrer das aulas essas. essas é porque, âncoras. querendo ou não, hum. eu acho que quando se trata de vocabulário, é muito mapa mental. 
Sim. Não uma coisa linear. Exato, né? exato. Por isso que eu acho que o PEC, igual você falou aqui, to drink to eat. Uhum. E o vocabulary é principalmente comida e bebida. Coisas atreladas então, pra a isso. Para você conectar. Então, exato. é um esquema de mapas mentais. Sim. Certo? Você está interligando as informações e por mais que pareça que tem coisa solta aí no meio, em dado momento da aula, ela vai fazer sentido. Beleza? beleza? Então, agora eu vou fazer a repetição em português, você em inglês aqui, beleza? beleza? Então, como é que você diz pão? Bread. Carne. Meat. Refrigerante. Soda. Panqueca. Pancake. Presunto. Ham. Refrigerante. Mm, soda. Soda, <risos> ou então? Um, pop. Pop. Isso. Oh, yeah, right. Yeah. É verdade. Sabe a diferença dos dois? Um, not exactly. Não sei, não. É porque não tem. Ah, <risos> é tá. Você pode mandar soda, pode mandar pop. Não, eu já ia falar assim, nossa, será que pop tem alguma coisa com popsicle? Não, né? não, sei, não né? necessariamente. Mas eu já ouvi de amigos nativos meus que eles disseram que é muito mais comum uma criança utilizar pop do que soda. É como ah. se fosse um vocábulo mais infantilizado. E, e te perguntar, igual, uhum. aqui a gente chama assim, ah, vamos comprar uma guaraná. Uhum. Vamos tomar guaraná. Certo. A gente não vai comprar guaraná, a gente vai comprar jabuti. É, sim. Entendeu? Sim, a, a gente, gente usa isso a marca. Existe. existe. Oh, let's have a Coke and you uh, uh. buy a uh, uh, Pepsi. Naturally. F pensa na... no Photoshop. Hmm. Photoshop. People used to say like, oh, I need to Photoshop this picture. Tipo, você não vai photoshopar o bagulho. Você vai editar. Mas eles não estão usando o verbo editar. E sim, tipo, usar o Photoshop. Ah, eles têm muito disso. Eu já ouvi falar de... Uh, let's, uh, let's Facebook this. Let's Facebook... Let's Google this information. Yeah. Então, eles verbalizam, transformam em verbo as coisas que ficam, tipo, famosinhas lá fora. É. O tempo todo. E a gente usa isso também. Se você falar assim pra alguém... Oh, vou com... vai lá no mercado e compra um bom bril. Cara, ninguém vai falar pra você comprar uma, uma ah. esponja de aço, tá ligado? Ah, faz a lista de compra, você coloca... É, como é que fala? Aí coloca o bombril, coloca guaraná... Guaraná, exato. Você vai, você vai meio que colocando as marcas. Isso acontece também lá fora, da mesma forma. Ah, tá bom? Associação de marca e produto. Perfeito. Isso aí nem é uma questão linguística, é mais cultural. Eu acredito que todos utilizam. Eu acho utilizam. que é humana, né? Porque Sim. você vê que acontece em todo lugar, né? É uma coisa natural. Beleza? Bom, como que você diz, então, cereal, cara? Um, cereal. Cereal. E peixe? Fish. E? And? Manteiga. Butter. Água. Water. Agora. Now. Geleia. Jelly. Leite. Milk. Eu. I. Queijo. Cheese. Suco. Juice. Você. You. Ovo. Egg. Chá. Tea. Café. Coffee. Nessa parte, aí você orienta seu aluno a abrir o pack assim, em duas faces. Aí você fala, amigo, agora você vai ser testado em duas habilidades. Tanto na sua habilidade oral, quanto a sua habilidade escrita. Então, você pode orientar o aluno a escrever aqui em cima vocabulary, ou então, se ele preferir ter acesso às frases, um aluno que tem a memória mais fraca e não lembra, ele pode escrever aqui. Mas ou nessa página, ou nessa página, ele vai ter que escrever no topo, vocabulary. Uhum. E aí, vai colocar o number one. Aí começa o desafio. Então você vai mandar para ele. Elias, como que você diz eu como pão? Aí ele já vai... Ele vai falar primeiro. Então vai lá, manda aí para mim. Eu, eu como pão. Isso. So, um, I eat bread. I eat bread. Perfect. Write it down. Pode anotar. Você não vai anotar porque... Né, como a gente tá aqui. Não, não. A gente tá aqui já na, no, no teaching from scratch. Okay. Então... Tecnicamente, você daria o tempo para o aluno anotar a frase. 
alguns alunos vão lembrar de cabeça, outros vão ficar assim, ó. É. First class. Entendeu? Cada Sorry. aluno tem o seu ritmo. Então, tá, ele acabou de anotar, aí você fala, agora eu vou multiplicar o seu conhecimento. Olha o poder disso. Eu vou multiplicar o seu treino, o seu conhecimento. Aí o cara fala, já fica assim, oxe, como assim? Tá. Tá vendo essa frase que você anotou aqui, Elias? Beleza. Sim. Então eu quero que você substitua uma informação. Você não pode acrescentar, você tem que substituir. Eu quero que nessa frase você coloque a palavra panquecas. Tá, então... Uh, I eat bread, I eat pancakes. Cereais. I eat cereal. Cereal ou cereals? Cereal. Yeah. In fact, you can pluralize. You can put it in plural. Why cereals? Because it's cereais. I said it in the plural. Oh, yeah. Okay. Right. Cereals. Yes. O que você tem aí tá no singular. Mas aí yeah. você, se o aluno questionar isso, você já pode ensinar para ele que o plural da língua inglesa é muito próximo do da língua portuguesa. Com muitas palavras, S resolve o problema, tá bom? Yeah. E aí, você, na hora que o cara acabou o cereal, você fala, beleza. Então você percebeu que com uma frase eu tripliquei o seu nível de prática? Eu Tem sei. alunos que eu peço para eles falarem as três de novo. Então, ó, I eat bread, I eat pancakes, I eat cereals. O cara se sente, imagina o cara que nunca falou inglês falando essas três frases, tipo, para ele, isso é o teto, cara. É tipo, mano, eu nunca falei inglês, eu tô falando, eu você falar entendeu? Aqui. Então, isso já basta para o aluno se sentir, tipo, mano, eu tô falando, sacou? Beleza. E não é enganação. É mostrar pro cara que ele é capaz. Mostrar pra menina que tá aqui, que nunca estudou inglês, que de fato ela consegue. Sacou? É, porque querendo ou não, no... É, é, ah, sei lá, nosso processo de aprendizagem da língua materna é tipo isso, assim, tipo... Ouvir, se expor, repetir. É, e tipo, é, e assim, a gente demora, porque do zero até começar a falar as primeiras palavras de um ano e pouco, entendeu? Só escutando, né? Sim, cara. Então, tipo assim, é... É um processo natural, né? Então, assim... É, você vai acabar usando, tipo assim, sei lá, às vezes, é, tipo assim, você pega coisa assim, eu acho que panqueca é um pouco mais raro, uhum. mais pão e cereal é uma coisa que, por exemplo, eu comi cereal hoje no café. Beleza, eu comi entendeu? pão. Então, tipo, é coisa que o cara ali. se conecta, ele fala, pô, eu faço isso. Por isso que as frases tem que bater com o que a pessoa usa no dia a dia, para fazer sentido para todo mundo. Entendeu? É, água, suco, leite, tá tudo ali. Coisas que a gente usa no dia a dia. Beleza? Beleza. Então, cara, o cara fez, o seu aluno fez isso aí e tal. Aí, segundo desafio, vamos lá. Você bebe água. I drink water. Você. Oh, you drink water. You drink water. Dá um tempo pro aluno, escreve aí. Suco. Uh, I, you drink to, juice. Leite. You drink milk. Very good. Number three. Attention. Okay. Eu como pão e manteiga. I eat bread, bread and butter. Bread and butter. Write it down. Anotou. Geleia. Uh, I eat jelly. Bread and jelly. Bread and jelly. Okay. Porque lembra que você vai substituir uma informação por outra. Só, ah, aqui eu ia perguntar do E, mas ah. no caso é porque não tá nesse vocabulary, né? Aí que tá. É, veja bem, a frase que eu te falei é pão e manteiga. Eu já não coloquei o pão com manteiga porque o E não apareceu formalmente pro cara. É, então... Vai aparecer na segunda aula. E aí o cara vai começar a contrastar o E e o com. E ah. e com. Então as coisas aparecem meio que numa, numa dinâmica certa, entendeu? 
Beleza. Beleza? Ó, oh, a galera tá aqui, tá aí. Tô gostando de ver, hein, teacher? É nóis, Manderson! Hello, Leandro! Então, cara, você vai perceber que o conteúdo é estruturado, ele aparece na hora que ele tem que aparecer. Beleza? Beleza. Então, vamos continuando aí, ó. Ah, a sua frase, pão e manteiga, pão e geleia, pra show. Melhor, Beleza? Agora, for, attention. Você come peixe. You eat fish. Carne. You eat meat. Ovos. You eat eggs. Pretty perfect. Tem aluno. Quando o aluno é mais rápido, igual você, por exemplo, como que eu gosto de trabalhar? Eu peço para ele repetir as três, para ligar uma frase dentro da outra na cabeça, igual você fez. You eat fish. You eat meat. You eat eggs. Eu falo, pronto, agora anota a primeira. Anota como fechamento do, tá. da prática. Então, cara, não tem jeito certo ou errado de aplicar a metodologia. Na nossa entrevista aqui, lembra que eu te falei? Eu dou liberdade para o meu professor dentro da sala de aula usar o material como ele acha que funciona melhor para cada aluno. Porque eu não entendo que todos os alunos são iguais e vêm aqui para aprender da mesma forma. Tem aluno que gosta de fazer desse jeito. Tem aluno que prefere daquele. Tem aluno que entrega mais assim. Tem aluno que vai fazer mais assado. Cabe a você, como professor, entender perfeitamente como o seu aluno vai produzir melhor, tá bom? Beleza. Beleza. Então vamos continuar aí o treinamento, ó. Five. Eu bebo chá. I drink tea. Café. I drink coffee. Refrigerante. I drink soda or pop. Ok, very good. Number six. Você bebe água e suco. Um, you drink water and you drink juice or at both. Both, yeah. You drink water and juice. Refrigerante e chá. You drink... Um, Soda and tea. Leite e refrigerante. You drink milk and soda. Very good. Number seven. Eu como pão e presunto. I eat bread and ham. Queijo. I eat bread and cheese. Manteiga. I eat bread and butter. Okay, number eight. Eu bebo refrigerante agora. I drink soda now. Leite. I drink milk now. Chá. I drink tea now. Number nine. Eu como pão e eu bebo leite. I drink... Oh, sorry. <laughs> Let me check this. Uh, I, I eat bread and drink milk. Ok. Aqui eu ensino para os meus alunos sobre a diferença dos dois idiomas. No português, a gente tem o sujeito oculto. No inglês, quando você tem um verbo, você precisa jogar a pessoa para conjugar esse verbo. So, I eat, I eat bread and I drink milk. Perfect. Yeah. Panquecas. I, I eat pancakes and I drink milk. Cereais. I eat cereals and I drink milk. Perfect job. E a última, último desafio do vocab. Você come carne e bebe refrigerante. You eat meat and drink so and uh, you drink soda. Okay. Uh, peixe. You eat meat. Oh, sorry. You eat fish and you drink soda. Presunto. You eat ham and you eat, uh, drink soda. Okay. All right. <laughs> Você percebeu, cara? Olha só, presta atenção que isso é importante, Elias. Você é um cara que já sabe inglês. Você fala fluentemente. Você percebe como isso já é um puta exercício mental para você? Yeah, é Imagina verdade. um aluno que tá começando do zero. Ele não vai fazer nessa velocidade, nesse ritmo que a gente fez. Só se for um cara que já estudou inglês e fala assim, teacher, mas eu prefiro começar do zero para não perder nada de vocabulário. Pá. 
Um cara que quer voltar do zero, mas não há um nível zero. Porque o aluno que é nível zero e nunca estudou, ele não faz nesse ritmo. Não adianta, é ilusão. Você vai pegar alunos que, de repente, vão chegar nessa parte e deu aula. Acabou. Como a gente não tá numa franquia, eu não vou ficar com uma corda no seu pescoço falando Luiz, vamos, mano, acelera. Não. O aluno aqui dentro, ele dita o ritmo. Se ele conseguir fazer tudo em 60 minutos, perfeito. Cara, meu aluno não consegue. Ele consegue fazer metade da aula em 60 minutos. Cara, perfeito. É o que ele consegue entregar com qualidade? É. Então é isso. É, se ele tá absorvendo... Não, eu não quero que você corra com ninguém para falar assim, ó, oh, o aluno acabou o conteúdo do primeiro certificado em seis meses. A gente não tá em uma corrida. A gente tá em uma jornada rumo à fluência. E o aluno tem que ir lado a lado com a gente. Você não pode ir pra frente e deixar o aluno. E o aluno não pode ir pra frente e sentir que você tá segurando o pega dele. Como em muita franquia acontece. Nossa. Aluno rápido, querendo conteúdo e o professor, não, mas tem que esperar. Tá? É, não, o... mano. O foda, é, isso, isso eu acho legal, porque eu já é, eu tive aulas em franquias e tal, e que uhum. isso acontece. Então, assim, respeitar o ritmo é essencial, porque é, é igual você falou, ah, a pessoa consegue consumir muito. Então, às vezes, não sei se é, é possível, tipo assim, a aluno que consegue fazer tipo duas lições, às tenho, vezes. Né? Tenho, ó, assim, são raros. Em 12 anos aí de PPFA, eu posso te falar que eu já tive uma meia dúzia desses alunos. E assim, são alunos que têm sede de conhecimento. Eles vêm em 60 minutos, fazem duas aulas e pedem tarefa para casa para que na próxima aula eles consigam já corrigir a tarefa e começar outra. É. Então, acontece, mas não é regra. Em 12 anos, eu tô te falando de uma meia dúzia. Esses alunos, eles são tipo pepitas de ouro. Um presente, são né? exa... Quando ele cai você, na você sua viu, agenda... É, você fala, ah, essa aula sabe? E tem alunos também que são mais lentos, só que você tem que saber valorizar cada aluno que você tem. Então, tipo, pô, tô com um aluno que ele vai mais devagar, só que na hora que esse aluno que vai mais devagar, você vê aquele sorriso no rosto dele falando, cara, eu tô aprendendo inglês, também não tem o que pagar. Você tá entendendo? Então é saber de fato valorizar o aluno bom, o aluno ruim, o aluno rápido, o aluno lento, todos os alunos é. que passar pela sua agenda. É engraçado, porque o inglês, o aprendizado de inglês não tem, tipo assim, a metodologia ajuda, mas uhum. tem muito mais a ver com o emocional do que com o conteúdo em Sim, si, né? com certeza. Porque, tipo, você pode aprender sobre pressão, por exemplo. Pode. Né? Tipo, pode, uhum. ser, tipo, pode dar para ser um sargentão e tuxar as coisas lá abaixo. Sim. Ele vai saber falar todas as frases. Uhum. Bonitinho. Sim. Só que é aquele negócio, se é... Se, se, ele, se o aluno começa... É, se ele entende que ele pode, né? Falar inglês. Se ele entende que ele pode, então, tipo, isso gera uma motivação. E a motivação faz você dar mais. É, né? é se, você, tipo, se você é um sargentão, uhum. ele vai te entregar o que você pediu. Sim. Se você motiva, ele, ele vai te entregar entrega além. e mais. Além, além. Entendeu? Ele vai chegar em casa, vai querer assistir coisa em inglês, vai querer curtir filme em inglês. Ele vai sentir... De, vai sentir assim que ele pode ir além. É isso. É isso, cara. Muito bom. Hello, teacher. Saudades de você. Salve. Topazio e Nabil. Cara, desculpa da vergonha que eu tô passando, mas eu nem sei, hein? Se você tá com saudade de mim, provavelmente você me conhece, mas por Topazio e Nabil, eu não sei quem é você. Outra vez ele tá com saudade de você. Conhece o Topazio e Nabil? 
Topazinabi, se identifique, por favor. Mande aí o seu nome completo, RG, CPF e chave Pix, beleza? Endereço. É, manda pra gente saber quem é você, mas de qualquer forma já valeu pela interação, tá bom? Bom, então vamos lá, Elias. Acabou, então, o vocabulary. Você puxa esse cara pra cima, você fala, cara, ó, não sei, a gente tá aqui com 30 minutos de, de live ou de aula e olha aqui o tanto que você já produziu. Você acabou de fazer praticamente 30 frases, porque você deu 10 frases, duas trocas para cada. Você entendeu? Então, você é o cara que nunca tinha estudado inglês, assim, o cara já fala, caramba, sou eu mesmo, né, tipo? Porque, velho, você tem que levar essa pessoa, você tem que dar essa motivação, essa confiança para ela, saca? Certo. Tem que acontecer. É parte fundamental do processo. Você conhece alguém que não gosta de receber um elogio? Ah. Não tem, cara. Tem até pessoas que não sabem como reagir a um elogio. Mas você fala assim, ah, eu não gosto de ser elogiado. Miguel. Miguel, que todo mundo gosta de ser elogiado. Beleza? Beleza. Então, desceu. Agora volta. Você convida o aluno a voltar a página aqui e fazer o terceiro bloco de desafios, que é os expressions, alright? alright. Então, atenção, hein? Atenção. Expressions. Repeat. <clears throat> Repeat expressions. Expressions. Hi. Hi. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. Please. Please. Beleza. Então, o que, que a gente tem aqui? Você percebeu que eu sempre estou fazendo a repetição primeiro em inglês com você? É para dar mais segurança para o seu aluno. Ele vai ouvir mais uma vez o input e agora você cobra dele. Então, ó, Elias, português, English. Então, como é que você diz oi em inglês? Hi. E olá. Hello. Tchau. Bye. Obrigado. Thank you. Obrigado. Right. Thanks and thank you. Right? Isso, tem duas formas. Aí você mostra para o aluno, tá? Por favor. Please. Aqui, o que, que eu gosto de falar para os meus alunos? Cara, a diferença entre thanks e thank you é nula. Você vai usar tanto um quanto o outro. E aí, show de bola. Os dois significam obrigado. E a mesma coisa acontece no hello. Quando você tiver informação adicional sobre alguma palavra, é super bem-vindo. Não é porque não está no livrinho que você não precisa falar para o aluno, por exemplo, que o hello é a forma que eles naturalmente atendem o celular. Hello? Tipo, ele pode ser tanto alô quanto olá. É. Então você cria um contexto onde o aluno, ah, ele também pode ser para isso, entendeu? Pode passar o que você quiser. De acordo sobre com isso. o que o aluno tiver apto a receber, né? Exato. Às vezes é tanta informação, o aluno vai. Né? Tipo, você nossa, explodiu minha cabeça, uh -huh. não tô pegando nada. Exato, você vai vendo, tem aluno que você sente que ele quer ir além. Tem aluno que, de repente, o olá já é suficiente pra ele. Ah, é, é importante isso. você estar tá pronto pra entregar esse mais, Exatamente. né? Exatamente. Porque o, o que tá ali mais devagar, você, você vai né, achando formas de adaptar o conteúdo ali. Exato, né? cara, exato. Você tem que ter esse feeling com todos os alunos. Você vai perceber, tipo assim, você vai estar, tá, eu tô preparando você para recepcionar aqui alunos de PEC 15, PEC 20, que já são mais, assim, um upper intermediate. Então, esse treinamento básico, ele tá sendo mais benéfico para outros professores que ainda virão para nossa casa, que vão começar do nível zero, até mesmo pro Tutor Dan, pra Teacher Lully, que são nossos professores iniciantes aqui. Esse conteúdo vai beneficiar muito eles, entendeu? Mas... Lá na frente, não muda muito. A dinâmica é a mesma. Esse carinho, essa, esse respeito por todos os alunos vai acontecer da mesma forma. Então, isso está servindo como um, um shape 
para todos os professores da casa, beleza? Beleza. Maravilha. Então, vamos nessa aqui, vamos nessa. Eu tenho três frases, e essas frases elas podem ser até um pouco estranhas, porque a gente está limitado num número X de vocabulário, e a gente vai encaixar umas expressões. Então, pode ser que algumas frases fiquem uhum. estranhas. Mas se eu ia falar, não, é só para a gente praticar, tá bom? Tá. Então, esse daqui, ele também é um quadro onde você vai praticar com o aluno as duas habilidades, a oral... E a escrita. Tá. Sempre vocabulary e expressions oral escrito. Oral escrito. Então, diz aí, Elias. Eu bebo água. Obrigado. I drink water. Thank you. Por favor. I drink water, please. Perfeito. Aí o cara nota. Two. Oi, eu como panquecas. Por favor. Um, hi, I eat pancakes, please. Obrigado. Um, hi, I eat pancakes. Thank you. Perfeito. Anota number three. Tchau. Eu bebo água agora. Bye. I drink water now. Suco. <risos> Bye. I drink... I drink juice now. Leite. Uh, bye. I drink... <risos> so sorry. Never gonna make any É. É tipo, os alunos geralmente já são meio que assim. Tchau. Eu bebo água agora. <risos> né? tipo, é porque tinha que encaixar em algum contexto mínimo aqui. Né? I drink water. I drink milk now, bye. É tipo isso. Ah, oh, quer um tubão? Não, não, mano. Eu bebo água agora. Tchau, entendeu? É mais ou menos isso. É cachaça? Não, é, não, eu bebo água agora. Eu bebo água. Virei crente, né? Tipo isso. É isso, cara. Então, os alunos também têm essa mesma experiência. Eles falam, cara, mas essa frase, tipo... Você não precisa colocar tudo dentro de um contexto. Principalmente porque na lesson one, a gente está extremamente limitado a um vocabulário bem fechado. Conforme, imagina, se essa é a relação one e você aprendeu aqui 27 novas palavras, imagina depois da two, depois da three, depois da ten. O seu range de vocabulary vai ser gigantesco. Mas só para saber que hum. são 27 palavras. Nessa aula. Nessa aula. Isso. É uma aula por semana? Sim. Bom, aí que tá. Na verdade, a gente tem três aulas por semana. Só que no PEC, o cara vai fazer uma Nessa aula. Semana. Aí a segunda aula da semana é com o Tutor Dan. E a terceira aula da semana é a nossa live no aulão do Zoom. Ah, então tá. ele vai estudar diferentes níveis, diferentes formas. E nada impede que ele continue isso aqui em casa. Tipo, praticando, revendo, entendeu? Ok, o que a galera tá falando aqui? I only watch a movie in English, but with subtitle. I can't wait to be able to watch it without subtitles. Vai acontecer, yeah. Leandro. Vai acontecer. Stay coming. E exato. Deixa eu ver aqui. Hello, teacher. Sabe você? Teacher, eu sou o Matheus da Costa Rosa. Ô, oh, Matheusinho, meu aluno lá do Dom Bosco. Salve, meu querido. Muito bom. Se divertir no processo de aprendizado é tudo. Nisso você arrasa, teacher. Ô, oh, cara, valeu, muito obrigado. Valeu mesmo, Vanderson. Muito legal. Bom, então é isso, galera. Aliás, é isso nada. Parece que é isso tá acabando, mas não tá acabando, não. Calma lá. É, ainda temos aqui o um último bloco. Alguns alunos consideram o bloco mais desafiador, por quê? É o bloco que a gente mescla tudo que foi usado na aula. É verbo, é vocabulário, é expressão e uma gotinha de gramática. Por exemplo, aqui, na primeira pílula gramatical, no primeiro grammar block, nós vamos ensinar para o aluno, então, ó, verbo sem conjugação, sempre utiliza to. Verbo conjugado, não usa to. Então, hum. o aluno vai se situando a essas palavrinhas. Geralmente, a gente não aprofunda muito em gramática. Não é uma regra da casa. Se você falar assim, pô, eu quero 
e ir um pouquinho mais além, quero entregar um pouco mais. Beleza, cara, você monta a sua aula do jeito que você acha que funciona. Lembra quantas vezes eu já te falei isso? Já. Então, não há proibições. Porque eu lembro que quando eu trabalhava na, na outra escola, na franquia, terminantemente proibido falar de gramática. Cara, tem aluno que é sedento, que ele precisa entender o A mais A que vira B, entendeu? Ele precisa entender a fórmula da, da língua, né? Exato. E eu concordo, em partes, com, com o método que a franquia apresentava, que não precisa. De fato, não precisa. Tem aluno que, só de fazer, perfeito, ele não precisa entender o porquê. Exato. Eu gosto dessa ideia de gramática internalizada. Gosto de verdade. Mas tem aluno que busca mais. E você... Eu e qualquer outro professor aqui da casa tem que estar preparado para atender tanto o aluno que internaliza a gramática com facilidade, quanto o aluno que precisa do, da matemática gramatical. Entendeu? A gente Beleza. precisa estar apto a esse público, ok? Então, sabendo disso, você desafia o cara. Você fala, eu tenho um challenge para você. Só essa daqui que eu criei challenge. Tá. Você vai falar para o cara, ó, escreva uma frase aí com o verbo comer conjugado. Aí ele vai ficar tipo, vixe, meu Deus, comer conjugado. Você fala, cara, pode ser a frase mais básica do mundo. Tipo, eu como presunto. Tá feito. O challenge tá pronto. Ele faz essa, faz a de baixo, virou a página, aí você chama ele de novo. Esse daqui volta a ser um, um quadro de prática oral. Só que se é um aluno que eu já fisguei ali, que ele tá com dificuldade ou que ele precisa mais de um apoio visual, eu convido ele a escrever. Hum. Então, eu até oriento os alunos. Falo, ó, essa daqui, você só vai escrever se o Senhor Jesus tocar no seu coração. <risos> tipo, se você quiser, você escreve. Se você fala assim, não, não, só falando pra mim tá suave. Você vai com o aluno dito aqui. Entendeu? Beleza. Ah, eu quero, eu vou escrever sim, porque eu prefiro pra depois revisar. Boa. Não, não, não vou escrever não, já escrevi demais. Boa também. Show? Show? Então, com você, eu vou fazer aqui, ó, pauleira, beleza? Ah, então, diz aí, né? Qual que é o verbo beber? To drink. Eu bebo. I drink. Você. You. Não, você bebe. Okay, you drink. Ainda tá, ainda tá na <risos> you drink, ok. Alright. You drink. Segunda. Como que é o verbo comer? To eat. Você come. You eat. Eu como. I eat. Eu como carne. I eat meat. Peixe. I eat fish. Ovos. I eat eggs. Eu bebo leite. I drink milk. Suco. I drink juice. Refrigerante. I drink pop. Eu bebo chá e leite. I drink tea and milk. Água e café. I drink water and coffee. Suco e refrigerante. I drink juice and soda. Você come panquecas e cereais. You eat pancakes and cereals. Pão e geleia. You eat bread and jelly. Pão e queijo. We, you eat uh, <laughs> bread. And cheese. Ok, e a última. Você come presunto e queijo. You eat ham and cheese. Panquecas e geleia. You eat pancakes and jelly. Pão e manteiga. You eat bread and butter. Cara, perfeito. O cara acabou aqui. Você fala, mano, tá aí, ó. Você acabou de terminar a sua primeira. Você deu o seu primeiro passo com a fluência da língua inglesa. Aí você puxa o feedback dele. E aí? Foi difícil? Foi fácil? Você se sentiu desafiado? Você pode falar aqui nesse momento é perfeito porque o aluno vai estar tá fritando. Vai estar tá fritando na cabeça dele. Vai estar tá tipo, nossa, caraca, eu fiz. Fala, ó, talvez se as pessoas soubessem como é benéfico, tá? Como, como faz bem pro seu cérebro aprender um segundo idioma, mais pessoas tivessem um interesse nessa arte de aprender o, os idiomas. Porque uma pessoa que aprende um segundo idioma, Elias... 
a chance dela desenvolver, por exemplo, Alzheimer, cai, cara, por tipo 70%, sabe? É muita coisa. Então, o cara, além de estar tá aprimorando o currículo, tendo mais cultura, ele ainda está tendo mais saúde mental. Então, são muitos fatores que estão a nosso favor, jogando no nosso time, para que esse aluno esteja aqui com a gente por muito e muito tempo estudando, tá bom? É, fora que tem um efeito mind blown, né? Que é tipo aquele negócio assim, <risos> o mundo abre, né? Você tá sim, aqui, sim. tipo, ah, vou esperar a tradução, vou esperar a legenda. Não precisa mais. Não precisa, mais. cara. Você quebra fronteiras. Hoje, por exemplo, sem inglês, você tá limitado a conversar com pessoas que sabem falar português. Quando você aprendeu inglês, quando eu aprendi inglês, a fronteira que existe no mundo entre pessoas de outros países, ela é quebrada. Eu tenho mais amigos hoje morando em outros países do que no Brasil. Amigos que produzem conteúdo para dentro da nossa plataforma. Alunos que agregam valor para a nossa escola física, para a nossa plataforma. Você está entendendo? Como que eu teria acesso a tudo isso sem inglês? Simplesmente eu não teria. As pessoas não. deixam de aproveitar oportunidades, deixam de viver experiências por não saber inglês. Você está entendendo? Então, cara, tudo isso joga ao nosso favor. Beleza? Tá. Acabou o conteúdo. Você fez todos os blocos, todas, todos os desafios. E aqui tá um grande, um grande diferencial. Tá vendo esses desafios? O guia de conversação? O cara vai levar para casa dele. Ele pode estudar isso mais 25 vezes durante a semana, porque a prática leva à perfeição. Quanto mais ele vê, rever, reestudar, repraticar isso em casa, é tolo aquele aluno que acha que ah, acabou a lesson one, vou fechar isso aqui, só pega o pack na semana que vem. Cara, quer reestudar o conteúdo? Pega isso em casa e começa. Tá. I eat bread, I eat pancakes, I eat cereals, you drink water. Vai refazendo, vai, cara, voltando, massacrando aquela informação no cérebro. Porque isso é o que vai fazer a pessoa memorizar de verdade, entendeu? Você sabe disso. Quando você estava lá na posição só de aluno aprendendo inglês, você via a palavra uma vez e ela já entrava no seu vocabulário ativo? Não. Nunca. Principalmente se é uma palavra muito estranha, assim, muito nada a ver. Com... Uhum. Quando é cognato, até que vai. Sim, porque você já correlata ali, né? Uma coisa com a outra. Cognato vai. Agora, uhum. nossa, vocabulário, uma palavra. Nossa, essa palavra eu demorei muito, e assim, ó, e olha que tinha na aula, uhum. e eu fiz o exercício, eu demorei, e para usar ela ainda em conversa, foi, demorou mais, mais ainda, que era suddenly. Suddenly, ok. Tipo assim, quase nunca uso também, Entendi. a palavra tipo, né, de repente, né? Sim, né? de repente aparece, suddenly you see it there. Yes, yeah. uh -huh. e, tipo... <risos> É engraçado, porque tipo assim, eu demorei demais para perceber, porque a escrita dela é uma coisa, a pronúncia é outra, Sim. aí para você usar, demora demais. Eu só uso ela quando eu vou cantar aquela música, Sarah Lee. Yeah, I Sim. Yeah, <risos> uh -huh. aí, aí a música, de repente, trouxe ela para você. Trouxe. E eu falo para os meus alunos, a guerra que a gente vive diariamente, quando aprende um segundo idioma, é transformar vocabulário passivo em vocabulário ativo. Porque tem muitas palavras que quando a pessoa fala pra você, ela faz sentido. Entendi, Mas ó. nunca que você vai lembrar dela quando você precisa falar pra alguém. E isso se chama vocabulário passivo. A gente tem milhares de palavras rodando na nossa cabeça como vocabulário passivo. Você vê num texto, você fala, ah, entendi, perfeito. Alguém fala, oh, traduz essa parte aqui pra mim. Você não consegue. 
Você fala, não, ela, ela tava aqui agora, ela fez sentido, mas você não consegue explicar ela, você não consegue usar ela. É, é tipo, igual você falou do exercício aqui, né? Tipo, aí aqui envolve, né, aquele negócio de... É, envolve o puxar dos arquivos, sim, por isso sim. que dá aquele, aquele, aquele trava. E é assim, como eu te disse, você fala inglês e ainda assim você se, se sentiu desafiado, não sentiu? Cara, o nosso método, ele é pautado e baseado em cima de desafio. Todo mundo que se sente desafiado, o cara vai reagir. Talvez alguns com um pouco de medo, alguns com tipo, ah, vamos lá, tô gostando. Mas isso que eu corro porque não sai, porque não né? Sai. Porque, porque tem aquele negócio também. Ah. Tem, tem a questão do vocabulário ativo e passivo e sim. tem a questão da nossa boca acostumar a fazer Os sons movimentos. da nossa língua. Sim, sim. Da, da, de outra língua, uhum. na verdade. Então, tipo... Nossa, é, foi igual, é, sei lá, TH, né? TH é um terror. TH vai, TH uhum. com, e, com R, então, né? Thrills. Thrills, thrills. Uhum. Nossa, vai. Sim. Então, tipo, demora, assim, até a língua acostumar. Que dia que eu tava lendo a letra de Thriller, do Michael Jackson? Thriller. Uhum. E eu, minha pronúncia, eu falei, gente, essa pronúncia tá uma bosta. Eu falei, gente, não é possível. Não, não faz sentido. Não, porque eu comecei a ler pela primeira vez, aí você vai lendo aquela leitura à primeira vista, uh -huh. então você sabe que você vai travando, né? Sim. Aí eu falei, é não ia, desse thriller não vai. Sim, travando, né? É, aí eu falei, nossa, tem TH nessa música. Se você quer treinar TH, pega thriller. Nossa, pega thriller e thriller. É sério, é sério, tem muito TH, você não consegue. Cara, e assim, você tá pensando ainda só no fator pronúncia. Aí você vai trazer pra uma de aula, um cara, uma menina que tem timidez, que tem hum, insegurança, tem, tem muita coisa que pode fazer com que esse aluno encontre outras dificuldades. Então, na hora que você tá face to face com essa pessoa, a primeira coisa que você tem que passar, e a imagem que, de professor é, amigo, tô aqui para te ajudar, eu não tô aqui para julgar seus erros, não tô aqui para dar risada na sua pronúncia, não. Eu tô aqui, eu sou um facilitador do conhecimento. Porque, mano, se o, o seu aluno te vê como um carrasco, você perdeu ele ali. Na primeira aula, ele vai entender que você é a pessoa que vai apontar o dedo, vai mostrar as falhas dele. E, na boa, eu não acredito que um professor tenha que por essa vertente. Muitos vão. Mas eu, eu, Eduardo Souto, Teacher Du... Nunca, cara. Nunca eu vou pegar um aluno e diminuir ele porque ele falou alguma coisa errada, você tá entendendo? Uhum. Brinco, beleza? Brinco com o aluno. Tem aluno que eu não brinco também porque você conhece aluno que te dá liberdade e aluno que não te dá. É, o difícil é quando às vezes acontece um erro, tipo assim, igual, existe a diferença de você rir do que você escutou e de você uhum. rir do aluno. Entendi. Então, porque, Sim. tipo assim, igual, às vezes é uma coisa nova pro aluno, ela não vai produzir coisas que você uhum. não tá esperando. Sim. Porque Sim. às vezes você fala assim, você. Vamos supor, a gente está acostumado com um sotaque brasileiro. Sim, certo. Então, tipo assim, a gente escuta uma coisa que não é nem o sotaque brasileiro, nem o sotaque americano. Tipo, fora Sai total. ali e uhum. fica igual que dia que eu tava. A gente tava conversando e aí eu peguei e falei The Legacy. Uh -huh. é, por exemplo, tipo, é um outro erro. Que vira, tipo, um tipo, legado. Assim, é uh -huh, uh -huh. Só que, tipo assim, aí não tem nada a ver. Então, tipo, aí, né, tipo, a gente começou a rir porque é um erro de... Tipo, é um erro do inglês, não é um erro, tipo assim, ah, tá, eu errei, mas a gente tava rindo do erro, não Sim, tava rindo da, de mas, mim. Mas ainda no caso, a gente tava rindo junto, é, certo? Entendeu? Agora, eu lembro de um caso, o Elias, que... Tamo gravando. Ah, ah, ah. Que? Ah, eu queria abrir umas tarefinhas, não tenho acesso no computador da linha. Hum, entendi, acho que não. Mas você precisa de qual? Hã? Qual? Você precisa de alguma específica? Eu ia escolher algumas pra passar pro Zé. Hum... Entendi. É porque assim, tá live e não vai nem editar isso aqui, entendeu? Entendi. Assim, já tá, né, tipo, 
Mas eu vou mandar... Tem no PC do Danilo. Tem no PC do Danilo. Vê se ele ainda tá aí. Ele ainda tá aí? O que, que o Leandro tá falando? Aí, ó. Já pede pra ele. Já tem aí no PC dele. Leandro has a question. Let me see. Um... Dude, I have a question. I heard that it's better to study two languages at the same time. Do you agree with this? Cara, aí que tá. Well, you asked me this in English, so I'm going to answer you in English. All right. Myself talking. Later, I want to know what you think about it. Okay, okay, go ahead. I don't think it's better to study two languages at the same time, especially because I, I am able to speak Portuguese, English, a little bit of Spanish, and Chinese in a very, very, very basic level. No. Yeah, like, <laughs> like this. Yeah, this is my Chinese. But I didn't study these languages together because I used it to mix them up. I started speaking in a language. I finished the sentence in another. So for me, it doesn't work. For me. How yeah. about you? I kind of got, I can agree with you. Okay. Uh, I, I think it doesn't work well, mm -hmm. but if you want to do it, Uh, you need to know that you're gonna develop, you're gonna have a develop, uh, a development. Uh, it's gonna be slower. Yeah. So uh, you, you're gonna take more time than than the average sure. to to get vocabulary, and also you're gonna mix up languages uh, a lot of times. So I think it's gonna take a while till you get used to like switching up the languages. So. Um, If you want to do it, go ahead, but it's going to be harder and it's going to take a longer time. That's what I think. So, Leandrão, você entendeu, né? Se você quiser tentar, cara, principalmente se você tiver tempo em agenda, yeah. perfeito. Eu acredito que não seja algo que vai ser de forma alguma maléfico para você, mas eu não diria que é melhor. Eu, eu escutei um podcast com um poliglota uhum. e ele fala assim que as línguas, assim, quanto mais línguas você adquire, mais você tem que continuar usando elas porque elas vão, você vai perdendo. Sim, naturalmente. Então, tipo assim, igual o português e o inglês. O português, uhum. o meu contexto, todo o meu contexto, eu vivo no Brasil, meu, meus pais, meu, meu trabalho, todo mundo fala. É português, português. Uhum. entendeu? Você aí, tem contato direto. É, aí uhum. só que aquele negócio, eu já tô acostumado a falar inglês comigo mesmo. Então, eu tô pensando alto lá no serviço, inclusive as meninas até riem de mim, né? Porque uhum. eu tô lá, agora de Deus, do I have time for that? Eu vou fazendo. Até as contas eu acostumei um pouquinho a fazer inglês, fazer uhum. conta em inglês é divertido, né? O negócio. <risos> a frase do nerd, fazer conta em inglês é divertido, né? Tá. <risos> Enfim, é sério, tem que fazer a conta, depois você tem que falar o número em inglês, é maravilhoso. Vocês experimentam um dia fazer tabuada em inglês, é super divertido. É sério. Eu sou o Big Ben Theory aqui. Eu sou o professor nerdão, né? Cada um vai ser. Cada um tem sua vertente. Ele já tem o descoladão, aí tem o C, que é o. O Crazy Bits, né? Tipo. Aí tem o Shai, que é o seu, o seu irmão, o eu diria. O Tudor Dan, é. é. Foi, foi como o Shai. Tem o, o Slutty One, que seria o seu professor. O Baby, yeah. Teacher Baby. É, é isso, cara. É, e tem agora... Aí tem o Girl at Air São profiles, yeah. né? Uhum. Aí, tipo, eu não lembro bem o que eu ia falar agora, mas... <risos> Não, você estava falando que era legal para caramba fazer conta. Ah, aí, isso daí então. é. Mas igual, meu contexto me proporciona falar português o tempo todo. Então, uhum. tá ali, tô ali praticando. O inglês, é, eu falo comigo mesmo. Então, é aquele negócio. É um processo interno, mas ao mesmo tempo não, 
eu vou falar com aquele negócio, eu vou trazer muitas coisas, tipo, The Legacies, entendeu? Sim. Do português, eu vou trazer muita coisa, eu lembro também de falar The Street Dyes. <risos> uh, a gente foi, tava... foi uma coisa que a gente usou, né, na entrevista, né? É, então, a gente Sim. tava conversando na entrevista e aí, tipo, eu falei, ah, ah, ah tipo, eu quis dizer assim, ah, e a rua acaba em tal lugar, <risos> É, a rua morre em tal lugar, né? porque é o jeito que eu falo em português, eu falei, the street dies somewhere. Então, enfim, a gente traz essas coisas por não estar muito acostumado a falar com nativo. Sim, claro. né? Ou falar até com outra pessoa, porque é aquele negócio, são erros que eu peguei, na hora que eu falei, eu falei, putz, falei... Você já meio que raciocina e fala, não é por aqui, né? É, mas assim, é parte do processo da língua. Eu acho que você aprender a rir desses erros... É o que faz a, o aprendizado ser mais gostoso ainda, porque cada erro que você Sim. comete, aquilo fica gravado, né? Cara, é o tipo de coisa. É, tem frases que fazem muito sentido, por exemplo, o erro ensina mais que o acerto. Isso uhum. aí é fato. A partir do momento que um aluno meu, a gente estava falando sobre music, aí ele mandou assim, I like to listen to certain age. Aí, tipo, a sala, a sala entrou e na piscina, tipo, nossa, o que é certain age, né? É de sertanejo, né? Tipo, cara, não precisou mais do que aquela experiência para ele saber que sertanejo, então não rola. Sertanejo. É country music, entendeu? Aí pra ele, ah, country music. Nunca mais. É uma experiência, memorizou, entendeu? Então, tem pessoas que preferem levar pela ótica do tipo, ah, paguei mico, vou embora, nunca mais vou voltar. Não é a melhor. Ria, ria bastante do que você erra. Ria de você. Exato, cara. Vai, sabe, um ritmo leve, cara. É isso, ó. Aqui, ó. I love to make mistakes so I can learn more. Essa é a pegada, cara. Essa é a pegada. Inclusive, o Wanderson aqui falou que estuda dois idiomas ao mesmo tempo. Porque ele tem bastante tempo livre. Mas se puder focar em uma só, é melhor. Você vai colher resultados mais rápido. Beleza? Show? Então, continuando agora para fechar o nosso primeiro Teaching from Scratch, foi, foi mais legal do que eu tava esperando, porque eu tava esperando um negócio muito técnico, assim, onde a gente ia usar o PEC e você ia entender, mas a gente acabou, né, que interagindo ah, aqui com eu a acho galera. Que, é, foi legal. Foi mais ou menos igual a nossa entrevista, a gente acabou falando sobre aprendizagem no geral, né? Mas é isso que eu tô querendo dizer para você. Porque eu imaginei, na minha cabeça, quando eu programei o Teaching from Scratch, que tava até sem nome, o que que eu pensei? Tá, eu vou treinar o Elias, a metodologia, como que eu aplico. Aplicação. E olha o tanto de coisa válida, melhor, válida não, valiosa, que a gente trouxe aqui de dica que pode agregar para um professor aí. Você tá entendendo? E pros alunos também, sim, né? Essa questão, sim, porque sim. assim, todo professor já foi aluno. Sim, fato, Então, assim... Fato. É, tá lá do outro lado, é aquele negócio, a gente não pode esquecer de como é tá na pele do aluno. Então, adicionar, aí você falou até de citar duas línguas ao mesmo tempo, uhum. para quem fala duas, né, é, é o Leandro que falou, né, então o Leandro falou, isso é, para quem fala duas línguas, né, nós bilíngues e tal, você começar a aprender uma terceira pode te relembrar da sensação de, de estar, é, de estar igual, tipo, quando eu peguei chinês, eu falei, então, eu tive umas, tipo, vi umas aulinhas na internet, uhum. negócio, falei, gente, aí eu comecei a lembrar do Sabe, dos negócios assim, tipo, como era difícil aprender o som do TH. Uhum. Você começa a relacionar as dificuldades que você passou lá atrás. Uhum. Sim, natural. Coisas natural. que, tipo assim, você já acostumou tanto a produzir, já acostumou, já acostumou, já virou, já ficou tão assim, normal, uhum. que você esquece como é que é, tá? Tipo, é que eu vou falar TH, coloca né, a língua aqui na frente dos dentes, isso aqui. Foi, mas não, não, é, não é comum. Não entendeu? é simples não. como hoje pra gente é. 
É, e... Lá atrás, a gente sofreu com isso. Entendeu? Só que a gente não lembrava. Não lembra. E aí, para o aluno, de repente, tem professor que é, nossa, que bom, não consegue fazer isso. Tipo, cara, não é fácil. Por mais que hoje, para a gente, seja fácil, seja natural, para o aluno que está chegando aqui, principalmente no PEC 1, na lesson 1, não é. E a gente tem que saber descer do, do banquinho imaginário que a gente, às vezes, se coloca e falar, não, cara, vai no seu ritmo aí. Ah, tem que entender que é um mundo novo, entendeu? Sim, tipo, sim. A língua é uma ferramenta, é um meio, uhum. e você tá aprendendo uma forma de se expressar, tipo, é um outro código, Sim. entendeu? Então, tipo, não é Matrix, né? Mas é um código, é, né? Exatamente. Né? Até porque se fosse Matrix, seria bem mais fácil. A gente deitava na cadeirinha, é plugava, e pronto, a língua ah. já tava pronta. Ó o tutor dele, ele vem no meio, vem no fim, vem no começo. É ele, ele tem... É a hora do tchan, né? Não, a hora do tchan é da escola, Bom, aí, cara, você tecnicamente acabou, então, voltando um pouco aqui para a metodologia, Fechou. você acabou os desafios, mas a aula ainda não acabou. Por quê? Aí começa uma habilidade que a gente ainda não trabalhou com esse aluno, que é o listening. O listening, ele pode ser feito de algumas formas, tá? Vou mostrar aqui para o pessoal. O listening é esse, essa folha que tem 15 espaços aqui e é, funciona como se fosse um ditado. Ele pode fazer isso. Através do YouTube, indo lá digitando VPFI Listening One, vai transcrever as 15 frases. Ele pode fazer na plataforma, onde ele vai conseguir ouvir essas frases isoladas em um áudio e de até a correção. E ele pode fazer através de você. Você pode pegar as frases e narrar essas 15 frases para ele também. Então, hum. o que você... Por exemplo, com um aluno que tem bastante dificuldade, eu não gosto de passar no YouTube... Porque vai ser um momento de frustração que não vai trazer um prazer mínimo para o aluno. Ele simplesmente vai falar assim, nossa, não estou entendendo nada do que está falando. E isso não sai com uma sensação boa, sacou? Uhum. Então, para esse aluno, como que eu gosto de fazer? A primeira frase é, I eat bread. Então, eu vou ditar no ritmo dele. Vamos lá. Se precisar fazer um ditado igual, olha no prézinho. I eat bread. Acabou? Próximo. O áudio, ele não vai ter esse feeling. Ele vai hum. falar para todo mundo isso aqui, ó. I eat bread. Pro aluno que é bom, pro aluno que é ruim, pro aluno que consegue, pro aluno que não consegue, ele não, não entende. Então, é um feeling que você precisa desenvolver como professor, porque se o aluno tem muita dificuldade nessa parte, você pode tornar o caminho mais simples para ele, entendeu? Hum. E aí, eu sugiro que depois que você narrou, você passe o exercício gravado pro cara falar assim, ah, correlacionar. Para pegar os linking sounds, as conexões uhum. naturais da língua, entendeu? Então, são formas e formas que podem ser feitas, tá bom? Vamos ver o que, que os caras mandou aqui. Uh, listening is the best part to me, ok? Party? Né? É, ah, que ele arrumou aqui embaixo. Best part. Part, part, ok? <risos> Tipo, o listening é a maior festa para mim, tá ligado? É, é, tipo, gostei isso. também, é a Você festa, tá eu gosto. Vamos ver a Karina aqui, ó. I have difficulty only when I hear a native. Sometimes I get lost. É, a frequência que o um nativo fala tende a ser diferente. Mas Sim. olha, é, eu lembro... Ó, vou compartilhar aqui. Hum. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula, né? Que eu, é tipo assim, o eu, eu falei. Quando uhum. eu fiz um ano de aula, uhum. é, não me deu muito... Eu não aprendi muito do conteúdo. Entendi. Mas me deu confiança. Então certo. foi um boost de confiança. Aham. Uhum. E aí, porque eu comecei a fazer as aulas no, na, na, na franquia, 
eu peguei e comecei a colocar o desenho no Cartoon Network, a gente tinha o assinado, assinava canal, uhum. e aí não tinha opção para não tinha opção de, de legenda no Cartoon Network, porque, tipo, assim, é um canal de criança, a criança não vai ficar lendo legenda. Saquei. Então, tipo, ou é português dublado, ou é inglês sem legenda. Ai. E aí, tipo, eu colocava inglês sem legenda, eu não entendia nada. Eu só sabia, porque eu já tinha assistido o episódio. Saquei. Então, eu assistia uhum. dublado, eu falava, ah, essa frase é exatamente o que ele tá falando. E aí, eu escutava, eu falava, gente, que que... E eles falavam, eu falava assim, eles falam muito rápido. Sim. Eu olhava e falava, é muito rápido, eu não consigo entender. Aí, depois, aí hoje já é, tipo... Ah, Normal. Quando o aluno me questiona isso, principalmente, tipo, ah, eles falam muito rápido. Você ainda acredita nisso? Não. Você não acredita? É, é difícil assim. É difícil você... Eles estão conversando e você falar na mesma velocidade. Sim. Agora, entender, não. É porque o que, que acontece? O falar rápido, não nativo americano, o cara que mora nos Estados Unidos que fala rápido. Qualquer pessoa que está se comunicando na língua mãe, vai falar rápido. Vai. Você não fica pisando em ovos. Se eu começar aqui a falar pra você que ontem eu fui na casa da minha tia comer um prato de macarrão, cheguei lá, tinha uma barata andando lá na panela. Cara, fala... Você entendeu tudo que eu falei? Entendi. Beleza. Fala isso pra uma pessoa que tá aprendendo português. Ele fala, oh, esse maldito, o que, que ele tá falando? Tá narrando rodeio? É, ele vai virar e falar assim. É, é tipo, que não entendi nada. E por quê que não sou natural? Porque não é sua língua nativa, não é a sua língua, a sua mother tongue. Então, a, a chance disso fazer sentido, cara, você vai ter que ter se exposto muito, mas muito. Tá com o ouvido muito bem trabalhado para isso fazer sentido por completo. E eu acho que, eu, eu acho que demorou, <risos> igual, tipo, eu lembro que eu assistia esse e eu assistia The Flash. Era a época que The Flash tava estreando, uhum. tava ali na terceira temporada, eu assistia The Flash. E The Flash tem uma fala bem mais fácil, Entendi. bem mais devagar, porque o desenho era um humor rápido. Saquei. Sabe, era piada rápida, piada uhum. rápida, uma atrás da outra. E eu não pegava nem as piadas e nem o que eles estavam falando direito. Saquei. Porque, tipo, tem muito pan, né? Uhum. Então, tipo assim, é aquelas piadas com o som das palavras, né? Os pans. É, é pans, né? Sim. Então, aí, tipo, eu não pegava. Entendi. Aí, igual o Flash, já é uma série, tipo, de né, super-herói, aquela coisa meio adolescente, uhum. negócio. Então, assim, tirando a parte científica, que eles começavam a falar de ciência lá. Aí, aí ficava difícil de novo, né? Tipo... Agora, o resto eu entendia super de boa. Era Fluía. super tranquilo. Então, tipo assim, às vezes você pega ali uma coisa que... Eu acho que você pega uma coisa que tá ali no nível intermediário. Aquele negócio, ó, que é... Você consegue entender, mas não entende tudo para te desafiar. Saquei. Entendeu? Sim, sim. E aí, depois que eu acostumei com o sotaque americano, aí eu fui... Né, tentar o australiano, tentar uhum. né, o britânico, que é bem difícil de entender também no começo. Bem complicado mesmo. Né? Agora lá, Fabauri. Oh wow. my gosh. Mas, mano, então, ó, a gente já extrapolou, porque eu acreditei de verdade que a gente ia produzir um conteúdo aqui em 30 minutos, né? Já estamos a uma hora e cinco. Como vocês sabem, já devem ter percebido, não teve corte, não vai ter. Do jeito que chegou aí, chegou, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido tão interessante e tenha agregado tanto valor para você que está assistindo aí agora, como para a gente aqui que gravou esse conteúdo. E posso te dizer que muito em breve, não sei exatamente quando, mas talvez amanhã, ou talvez na quarta, ou talvez qualquer outro dia da semana, estaremos juntos aqui de novo para trazer a Lesson 2, e depois a 3, e depois a 4. E a gente sempre vai trazer essa dinâmica de metodologia... Mais dicas para a vida, porque nem, nem só para inglês serviu isso é, aqui, né? Vai, vai, para tudo. É o, é o que for, né? Exato, exatamente. Bom, mas deixa eu só ler aqui o finalzinho. 
Ah, eu aprendi primeiro a ouvir sem legendas. Depois que adicionei a legenda, porque não queria ficar refém. Ah, é uma coisa. Não é o caminho mais fácil, mas se todo mundo fosse por aqui, seria uhum. maravilhoso. Então, peraí, ele, ele ouviu sem legenda. Isso, e depois que ele pôs legenda, para não ficar refém. Porque, às vezes, você não percebe. Mas você se torna um leitor assíduo por conta da legenda. Ah. Você nem pega o que tá acontecendo na cena. Você só vai ali. Legenda, ah, legenda. Você não vê o... Entendi. Sabe? Eu, para me forçar a não, tipo assim, ficar preso a legendas, eu até ponho a legenda. Mas procuro olhar para ela só quando aparece alguma coisa que eu não pensei. É, então, o que, que eu faço? Ah. Hoje, assim, é toda série que dá... Inclusive, eu assino HBO Max, né? Uh -huh. Você deve ter, talvez... E os desenhos que eu gosto tem tudo lá. Entendi. E eles têm o closed, o closed caption. Certo. Então, tipo assim, eu coloco aqueles... É, legenda em inglês, Sim. em outras palavras. E é, mais, e é mais legal o closed caption, porque tem também descrição de sons. Uhum. Então, por Entendi. exemplo, aparece a cena do restaurante. Ninguém tá conversando, não tem nada para traduzir. Mas tá assim, ó. People chattering. Aham. Uh -huh. Entendeu? Cups tipo, clinking. É, uh -huh, uh, então, tipo, uh, uh, slam the door. Sim. Né? Então, tipo, já assim, pega a ambientação. É, então, uh -huh. Isso é muito legal. Sim. Isso é legal de fazer, porque você pega coisas de meio de narração. Verbos que você não vai usar oralmente, mas vai estar tá acontecendo a todo não, momento. Não, slam the door, né? Uh -huh. Tipo assim, é um verbo que, nossa, assim, ele é até novo pra mim, porque pra mim é tipo, close the door. Só. É, mas há uma diferença. Né? O slam é... O slam vontade, é violento, né? É, slam. Slam é quase uma... É uma... É uma matopeia, né? Sim. Slam. slam. Né? Exatamente. Exatamente. Bom, e a última aqui do Vanderson, let's see. Hoje eu tenho mais dificuldade de entender o um inglês lento do que o falado em uma velocidade normal. E se torna... Porque não sou mais natural, né, Vanderson? Você vai perceber que quanto mais você entra em um contexto de... Tô falando com nativos... Aquele inglês mais básico, ele pode sim, de certa forma, ir te cansando, sabe? Você, tipo assim, você pegar um podcast de 30 minutos, onde você vê dois nativos falando e você tá nessa dinâmica de boa, pega uma aula de 15 minutos, onde uma pessoa vai falando de forma... Você não fica, você não fica, você não consome nem a pau, cara, nem a pau, tá? Bom, então deixamos vocês aqui, muito obrigado pela presença de todos, a interação de todos e na próxima aula, não sabemos quando, estaremos aqui no English, ou English, eu ia falar English from scratch, mas é no English from, from scratch. Ok, dudes? See so, you guys. See you, my friends, have a great one.